0: 梦笔下的王熙凤一出场就满身锦绣，光艳照人，闪得让人睁不开眼睛。她艳若桃李，毒如蛇蝎，让人爱得义无反顾，也让人恨得咬牙切齿。为什么尽管她坏事做尽，许多人却依然无法讨厌她呢？以下请听败家女。一一述说，娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。王熙凤在金陵十二钗正册中排名第九，名次虽然不是很前面，但她在整本《红楼梦》中所占的篇幅却多过林黛玉和薛宝钗，仅次于贾宝玉，可见她在作者心目中的重要性。她的性格能干、狡诈，而且狠毒。对于钱财和权力有很大的欲望。王熙凤的判词是：“凡鸟偏从末世来，都知爱慕此身材。一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”凡鸟是凤这个字的拆字法。第一句是说王熙凤是一个很能干的人，只可惜身处在贾府衰败的末世。都知爱慕此身材，是在称赞王熙凤的才干。在这个几百口人的大家庭里，只有她能八面玲珑，四方周旋。处理极其复杂的人事关系，也只有他能东借西挪，应付入不敷出的浩繁开支。对于贾府的种种弊端及危机，他心明眼亮，处处表现出办大事的果断和本领。《红楼梦》第十三回。王熙凤协理宁国府时的威风与魄力，更是让人见识到她出色的政治手腕与管理才华。难怪作者会在尾末给她“金子万千谁治国，群钗一二可齐家”的高度评价。一从二令三人木。是判词中最难解的一句。虽然七续本里知燕斋给了我们可做猜字格的提示，但历来对这句判词的理解还是众说纷纭。最多人认同的答案是：一从是指出嫁从夫或言听计从；二令合起来是一个冷字。是遭到贾琏冷落或众人冷言冷语的意思，人木合起来是一个“休”字，暗示王熙凤最终被贾琏休掉的命运。这种解法似乎很合理，却有两个不足之处。第一是“一二三”没有合理的解释。要知道《红楼梦》里的文字，尤其是判词，每个字都是关键字，不可能让一和三成为闲文。第二是判词太着重在凤姐的夫妻关系上，不符合王熙凤的人设。王熙凤的命运应该是要和贾府盛衰的过程。紧密贴合发展才对，而且王熙凤一登场就是“粉面含春微不怒，单纯未起笑先闻”，气场如此强大，根本不可能是顺从附议的小女人。因此，我从情节以及拆字格的提示上来解读。得到以下结论：从这个字可细拆成六个人字，所以是众人的意思。王熙凤是贾家一人之下、众人之上的掌权者。一从倒过来念是从一，是说他只顺从贾家最有权力的史太君一人，凡是贾母属意的事。他都会尽心尽力去做，凡是贾母在意的人，他都会竭尽所能的关照。这样的他固然得到了贾母的疼爱，却也招来了别人的极度怨恨。老太太死后，王熙凤便失去了这座靠山。这正好可以解释王熙凤判词前画的那只雌凤为什么会站立在一座冰山上。这只雌凤不用说就是王熙凤。有一句成语叫“冰山难靠”，冰山虽然看上去很巍峨的样子，但是在太阳的照射下，很快就会融化。王熙凤靠的冰山就是贾母史太君，这座冰山没过多久就会失去。二令我也认为是“冷”这个字的合体字，说明王熙凤是冷酷心狠的人，而且二令也跟一从一样，可以倒过来念成令二。令是号令的意思，而二就是指荣宁二府。三人木是丈夫的夫，休妻的休，夫休二字的合体。整句的意思是说，王熙凤的人生有三个阶段：一是从顺从贾母一人开始得宠；二是冷酷镇压。号令荣宁二府，威风掌权；三是遭丈夫休弃，被逐出家门。最后还有一句“哭向金陵是更哀”，意思就是王熙凤被休后，哭着回金陵娘家，结果发生了比她被休弃还更悲惨的事。根据前八十回的情节，最大的可能就是王熙凤被修返金陵途中，她曾经犯下的案子被一一揭发，比如收受贿赂、放高利贷、杀人不偿命等，半路被抓回问罪，并关押在御神庙，加上雪山崩发作。死在狱中，草席果实，不得善终。当初凤姐凭一己之力掌管荣国府的财务大权，后来又成功协理宁国府，赢得了上上下下的称赞。那时她生杀予夺，威重令行，何等威风！也正是这个期间，他胆大妄为，到处捞钱；他挪用公款，私放高利贷，不止一次延迟发放工资；他贪心不足，剥削压榨奴仆，任何贿赂都拿得心安理得；他的镇压手段残忍。平儿处理茯苓霜被偷一事后，向王熙凤报告。王熙凤说出了这样一番话：“依我的主意，把太太屋里的丫头都拿来，虽不便上家拷打，只叫他们垫着瓷瓦子跪在太阳底下，茶饭也别给吃，一日不说跪一日。”便是铁打的，一日也管招了。按照作者伏脉千里的惯例，王熙凤这招阴狠的手段，最后会应验在他身上。刘心武先生认为，贾府没落之后，抄家的官员为了逼迫王熙凤交代私藏钱财的去处。就用了这个方法来折磨他，对下人严厉还不算大恶。凤姐在第十五回《弄权铁槛寺》中有一个情节：秦可卿出殡时，有个尼姑虚静来找王熙凤，说李衙内看上一个姑娘金哥，想娶金哥。但是金哥已经许给守备之子，金哥家贪图李衙内家的财产，想跟守备家退亲，守备死活都不同意，想请王熙凤帮忙。王熙凤收了三千两，还特地跟尼姑说了一段话：“我是从来不信什么阴司地府报应的，凭什么事？”我要说行就行，这段故事情节很长，再加上这么狠的话，熟知《红楼梦》手法的人都知道，后来一定会打脸自己，百分之百王熙凤要遭报应的。王熙凤动用关系，找到守备的上司，让他强迫守备退婚，但是金哥不从。自缢身亡。守备家的儿子看金哥这么刚烈，也跳河殉情了。为了三千两银子，他用贾府的名义干涉别人家的婚事，害得一对青年男女殉情而死，自己白赚了三千两，却一点悔意也没有。还有色欲熏心的贾瑞，看上了王熙凤的美貌，凤姐略施小计就收拾了他，让贾瑞死时既狼狈又难堪，他自己却毫发无伤。贾琏偷取尤二姐，他机关算尽，不动声色，通过借刀杀人。就将情敌消灭如无形，一个接着一个的成功，带给凤姐空前的自信，同时也给了她极大的错觉，以为凭着自己的聪明伶俐，什么都能搞定，一切都在自己的掌控之中，既无视于规则法律。也对世俗道德失去了应有的敬畏，《红楼梦》先取聪明泪中说他机关算尽太聪明，反算了卿卿性命，明示了王熙凤的悲剧，带有很大的自食恶果、自取其祸的成分。王熙凤有一种叫“血山崩”的病。虽然中医中只有血崩，没有血山崩，但血山崩的描写和血崩一样，都是大量出血的妇科问题。出血的血和下雪的雪谐音，因此血山崩也就是雪山崩，是冰山难靠的警告。看一下血山崩发作时间，就能明白。第一次写山崩时，正好是史太君过生日，邢夫人当众给王熙凤难堪，说王熙凤不该折磨下人，王熙凤吃了哑巴亏，气得回房掉眼泪。很快，平儿就跟鸳鸯说王熙凤病了，鸳鸯脱口说了一句。这不成了雪山崩了？然后鸳鸯又说，自己姐姐就是死于雪山崩的。这里就是王熙凤将死于雪山崩的伏笔。接着是秀春囊事件，超检大官园。回去之后，王熙凤又病倒了，这是第二次雪山崩。回酉本第八十二回叫王熙凤病求千益方，说王熙凤撑不住了，不看医生，只让彩明翻一书找偏方。彩明翻的书叫《千益方》，平儿劝王熙凤看太医，王熙凤不肯，最后只用了一些止血的药。这是第三次雪山崩。第八十三回，史太君死了，王熙凤的雪山真的崩了，而且一崩到底，因为连王夫人也死了，贾府越来越艰难。前八十回，王熙凤为了维持家计，已经偷偷典当贾母的东西。还把自己的金项圈也当了。八十回后，贾家更难了，只能把月钱减半。贾府上下人心惶惶。有天晚上，王熙凤看到有几个人在院子里鬼鬼祟祟，一喊就跑了，要仆人去查。正说着，邢夫人来了，说老太太、太太不在了。以后我说了算，身体不好就养着吧，不用操心了。王熙凤被婆婆当众夺权，跟高二版第110回史太君寿终归地府，王熙凤力卓失人心很像。王熙凤失势后，她的另一个死敌赵姨娘登场。赵姨娘从一开始就不服王熙凤，她曾找马道婆咒过王熙凤，那时就已经明显赵姨娘要王熙凤死了。王熙凤这时虎落平阳被犬欺，赵姨娘肯定毫不留情。躲起来的张华听说凤姐失事，也不再害怕。站出来指认王熙凤过去自导自演虐死尤二姐的事，贾琏暴怒，说什么都不肯放过凤姐。休妻休病了，那些被王熙凤打过、罚过的奴才也不忍了，人人都来踩一脚、咬一口。凤姐被扫地出门，只好投奔娘家。所谓“墙倒众人推”，除了人命官司以外，连私放高利贷的事也被爆出来，还有当年干涉他人婚姻、害死两条人命的事，全部一起报应在王熙凤身上。从《明泪》中说：“他呼辣辣，如大夏清，昏惨惨似灯将尽。”督察院判王熙凤秋后问斩，王家赶紧凑钱救王熙凤，最后死罪可免，活罪难逃。王熙凤被关到玉神庙，终身监禁，牢狱之苦再加上血山崩，王熙凤身心受创，最后死在狱中，无人收尸。据说八十回后的《红楼梦》还有王熙凤还魂和扫雪食玉的情节，但因仅是猜测，并无原文。而且我在讲述小红探玉时已经提过，因此不再重复。《红楼梦》先曲《聪明累》上半段是机关算尽太聪明。板算了亲情性命，生前心已碎，死后性空灵。家富人宁，终有个家亡人散各奔腾。枉费了，一玄玄半世心。就像苏轼的《喜儿诗》里说的：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。”王熙凤生前用尽手段为自己，也为贾府操碎了心，结果聪明反被聪明误。本性再怎么灵巧，死后也只是空留虚名。曾经是家富人宁的盛世家族，最后还是走向家亡人散、各奔东西的下场。枉费了半辈子提心吊胆，用尽心机。下半段是：好一似荡悠悠三更梦，呼辣辣如大夏清，昏惨惨似灯将尽呀！ Yeah, 一场欢喜呼悲心。叹人事，终难定。是说，就像一场不真实的三更梦，权势如大厦般瞬间倾倒，生命也似灯将近。哎呀，人世间的事往往乐极生悲，难以预料。凤姐最大的错误就是太高估自己的能力，缺乏自省，盲目自信。他在贾府上下树敌众多，自己却不自知，依旧兴高采烈地享受着别人的奉承与畏惧，无视背后的危机暗流，自以为是的任性妄为，在一个个小成功中得意忘形，丧失了大智慧。这位男人不及万一的凤凰，就像罂粟花般，是毒品与良药的结合，有着致命的吸引力，让人又爱又恨，难以自拔。